0: Ludzie Otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszardę. Śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny wiek długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę wkurwione miny kierowców. Rzucających puste słowa przed siebie Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę I znów spotkam te same smutne twarze I znów przyjdą te same gorzkie myśli I znów będę kroczył Sam Powoli ścieżkami mojego miasta
1: Dzień dobry, wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Godzina Sezamkowa. Witam serdecznie słuchaczy Radia Klank, witam serdecznie słuchaczy Radia Zamek Nadaje. I jak Państwo wiedzą z poprzednich odcinków, O festival to nie był mój najlepszy i ulubiony festiwal w życiu, a nawet w tym roku. Natomiast tak się składa, że znalazłem tam jedną taką perełkę dla siebie. No i postanowiłem się z tą perełką połączyć i trochę pogadać o twórczości tejże perełki. Jest z nami Maciek Jurga po drugiej stronie. Cześć Maciek.
2: Cześć Michał, witam również słuchaczy Radia Klank. Dobry wieczór.
1: Cześć Maćku, ten występ jak wiesz, bo od razu tam do was podbiłem komplementować, strasznie mi się podobał, ale on zdaje się, że był w takiej formule zupełnie dla was nietypowej, prawda?
2: Zdecydowanie tak. Zostaliśmy poproszeni o zrealizowanie setu akustycznego. Co wydało nam się na początku dosyć szalonym pomysłem, no ale szalone pomysły są po to, żeby je realizować, a przynajmniej próbować, więc więc zagraliśmy w formule, która no właśnie nie jest nam w ogóle codzienna, ale, ale uważamy, że w bardzo fajny sposób udało nam się ją zrealizować i myślę, że do niej przy kilku okazjach jeszcze wrócimy.
1: Właśnie, bo wy później popełniliście taki wpis na swoich social mediach, że tak wam się spodobało, że z tą formułą chcielibyście ruszyć w świat i to jeszcze kilka razy przedstawić.
2: No tak, tak. Mamy nadzieję, że uda nam się kilka koncertów w takim trybie zagrać. Być może nawet nie tylko koncertów, ale ale są to jeszcze rzeczy tak zwane in progress, więc co z tego będzie oczywiście to to się dopiero dowiemy z niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
1: Czyli tu rozumiem, że między wierszami mówisz, że trzecie blokowiska są w drodze? Po tej epce i albumie coś nowego tworzycie?
2: To, że trzecie blokowiska są w drodze, to to jak najbardziej jest prawdą. Natomiast nie wiem, czy koniecznie związaną z tym akustycznym występem, który zrealizowaliśmy, ale Powiem tak, no być może jest szansa, że być może ten materiał e, mógłby się e, w jakiejś, że tak powiem, zarejestrowanej wersji w jakiś sposób ukazać, e, ale no tak jak już powiedziałem wcześniej, e, co z tego wyjdzie zobaczymy e, już w naszej krótkiej, e, ale intensywnej karierze. Mieliśmy wiele planów i różnych z tym wyszło, no, ale takie, takie, takie prawa rządzą e, młodymi, małymi zespołami.
1: No już tak, nie przesadzać z tymi małymi. Słuchaj, a propos, wy jesteście oficjalnie teraz triem?
2: Tak, tak. Czyli Kacper, Kacper już dołączył... na stałe. Tak, zdecydowanie już nowy materiał, e, znaczy nowe rzeczy, może tak to powinienem powiedzieć, nad którymi pracujemy, e, to już angażujemy Kacpra do pracy intensywnie. E, pierwotny plan faktycznie zakładał e, znalezienie osoby, która, e, która by nas wsparła w graniu naszego debutanckiego albumu Płonie na żywo, ale no, my od samego początku nie wykluczaliśmy takiej opcji, a jako, że no, z Kacprą dogadujemy się bardzo dobrze, więc no, dosyć szybko stwierdziliśmy, że razem chcemy spróbować coś tworzyć też i, i, i tak, Kacpor jest takim pełnoprawnym naszym członkiem w tej chwili.
1: Maciej, czy ten nowy materiał, który gdzieś tam powstaje, on będzie kontynuatorem płonie właśnie, czy może wrócicie do troszkę lżejszej formule epki, którą zadebiutowaliście?
2: No, odpowiem sobie tak Michał, myślę, że ani nie będzie to kontynuacja płonia, ani nie będzie Aha. to powrót do formuły EPKI. No, my z blokowiskiem e, chcemy eksplorować e, różne nasze fascynacje muzyczne i absolutnie e, nie, nie chcemy się ograniczać do tego, co stworzyliśmy wcześniej. E, gdybyśmy chcieli oczywiście kontynuować którąś z tych e, nazwijmy to ścieżek obranych na, poprzednim album, na poprzednich albumach, to, to oczywiście nie byłoby to dla nas żadnym problemem, ale, ale mamy kilka pomysłów, które chcemy zrealizować, które no, ciężko je tutaj połączyć z Płonie, czy z debiutancką Epką, więc myślę, że no, będzie to zaskoczeniem dla dla wielu słuchaczy, ale także oczywiście dla nas, więc więc mam jednak nadzieję, że będzie to tak samo ciekawe i interesujące jak poprzednie rzeczy, które wydaliśmy.
1: Wiesz co, pytam dlatego, że płonie wydaje mi się dużo bardziej smutnym materiałem Dużo bardziej mroczniejszym może nawet. Wydaje mi się, że na tej debiutanckiej epce więcej w tym wszystkim było beki, dystansu, a ta pełnoprawna płyta, ten long play, no to jest takie, to jest ciemne, to jest ciemne blokowisko.
2: Wiesz co, no faktycznie może, może ten, ten pierwszy utwór zebki blokowisko, on jest taki trochę obrazoburczy, a taki trochę ironiczny. Ale, ale Blokowisko mi się wydaje, że zawsze było dosyć pesymistycznym tworem. Mm-hmm. E, no może, może pomijając utwór, który wydaliśmy tam w ramach tej aktych Hot Fiction Challenge Zaraza, który był takim też utworem o charakterze ironicznym, ale, ale, ale no, nie uważam, żeby ta, jakby ta kategoria ironii sprawiała, że coś musi być z zasady gorsze. E, ale, ale raczej tak, no, nasza twórczość jest taka dołująca i myślę, że Akurat w tym aspekcie e, jakieś wspólne mianowniki dalej występują. Myślę, mhm. że, myślę, że raczej myślę, że raczej dalej e, ten świat, e, który opisujemy, raczej będzie światem, no, raczej przygnębiającym, pesymistycznym, e, ale no, na pewno będziemy to wyrażać innymi środkami, zarówno instrumentalnie, jak i pewnie lirycznie.
1: No właśnie, to w tym wszystkim to jest ironia, czy to jest bardziej cynizm, Maciej, w tej waszej twórczości?
2: Wiesz co, Michał, no, no, nie, ja, bym, ja bym się raczej nie doszukiwał w naszej twórczości ani, e, ani e, ironii, ani cynizmu tak naprawdę, e, bo, bo jednak Płonie był takim albumem, było, było takim albumem w naszym odczuciu dosyć, dosyć poważnym, wynikającym z takiego raczej no, 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 przykrego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością, ale no faktycznie zgodzę się co do tego, że, że w obliczu świata, który cię przygniata, jakby kategoria ironii i cynizmu to są bardzo atrakcyjne kategorie jako jakaś taka forma samoobrony i, i, i myślę, że to są też formy nam dobrze znane, Stąd może y, takie wrażenie, że czasem jesteśmy ironiczni czy cyniczni. Na pewno na social mediach często przyjmujemy taką twarz, bo po prostu no, jest, to, jest to jakby dobrze z nami współgra, z, z naszą taką szarą codziennością, z naszym humorem, y, ale no, na płytach jesteśmy y, no, jesteśmy artystami. Y, raczej, raczej wychodzimy z tej swojej y, codziennej, zmęczonej, y, całym dniem pracy pozy. I, i raczej staramy się no, trochę, trochę poważniej podejść do, do spraw, o których chcemy opowiadać. Ale spodziewam się, tak jak już wcześniej tobie powiedziałem, no gdybyśmy chcieli być ironiczni i cyniczni e, w naszej twórczości, no pewnie, pewnie nic nas by w tym kierunku nie powstrzymywało. Szczególnie, że no, no, no mamy utwory, które mogą się takie wydawać, jak na przykład ta zaraza, czy, czy te, to otwierające naszą metkę blokowiska.
1: No zgoda, ale też mam wrażenie, że w tym roku i Smutku Zdarza się wam puszczać oko do słuchacza. No ja tak przynajmniej odbieram niektóre y, y, fragmenty waszych utworów, no że tak właśnie puszczacie do mnie trochę oko, no że w tym, w tym całym smutku i tej szarości tego waszego blokowiska tam jest element, żeby się trochę pośmiać na ławce, no.
2: No, wiesz co, myślę, myślę że na pewno nie staramy się tworzyć takiego fatalistycznego świata. Mm-hmm, mm-hmm. Nie ma żadnej przyszłości, bo, bo, no... To taki świat, który, który może ci jakby łatwo cię wpędzić w jakiś nihilizm, a, a ja zdecydowanie myślę, że razem z chłopakami zresztą no, no nie, nie, nie kierujemy się w, w taką stronę. Myślę, myślę, że staramy się być mimo wszystko w jakiś sposób pozytywnie nastawieni do tego, co nas otacza. Przez pozytywne nastawienie mam na myśli jakąś no, no, akceptację tego, w jakim miejscu jesteśmy, jakby jakie mamy możliwości, jakie mamy perspektywy i, i, i co na tych blokowiskach w ogóle, w ogóle, się, w ogóle się dzieje. No, 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 my oczywiście mamy świadomość tego, że dzisiaj blokowiska to, to, to są inne blokowiska społecznie niż te sprzed kilkudziesięciu lat, ale, ale to, co nas jakby interesuje w tym, nazwijmy to, nie wiem, symbolu, no to jest właśnie to, że jakieś tam mianowniki wspólne dalej są. No jak mi się wydaje, że jak posłuchasz tej muzyki, znaczy tej, tej muzyki w pewnym sensie powstały na blokowiskach sprzed kilkudziesięciu lat, może przesadzam, ale no, no to też ona jest jakby pełna takiej, takiej, takiej ironii czy takiego puszczania oczka do słuchacza. Trochę też to w taki
1: sposób widzę. Znaczy wiesz, no, nie da się ukryć, że od połowy lat 90. tym głosem blokowik jest grab na pewno. Na pewno, tak. Wy natomiast sięgacie głębiej, bo ja myślę, że wasze inspiracje muzyczne to są lata 80. Ale ja też na tym koncercie wiesz, odniosłem wrażenie, że wy jesteście dość mocno eklektyczni w sensie z różnych sobie źródełek yy, czerpiecie te swoje natchnienia. Nie wiem, czy to jest właśnie ta formuła akustyczna, takie we mnie wywołała wrażenie, ale mi się wydawało, że ty sporo rapujesz. Yy, mi się wydawało, że wy do tej zimnej fali typu, nie wiem, tam Republika, czy tego typu rzeczy sięgacie wprost. Dużo też AIRL w tym wszystkim słyszałem. Zresztą w tym numerze, o którym wspomniałeś, tym pierwszym z EPKI, no tam ewidentnie wchodzisz w dialog z AIRL, tak, lirycznym. na Ten słynny numer na mojej ulicy nie ma nikogo. Ty to potraktowałeś też mi się wydaje jako taki punkt wyjścia do, do, do swojej treści, o swojej ulicy.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jest tak, że... Um... Natomiast wydaje mi się, że że możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy zespołem dosyć eklektycznym. My ten set akustyczny trochę tworzyliśmy z perspektywą ograniczonych możliwości. Jakby my nie mogliśmy sobie pozwolić na na dobieranie instrumentarium, więc więc pracowaliśmy nad tym, co mamy, więc więc trochę też aranżowaliśmy te rzeczy w taki sposób, żeby, żeby brzmiały trochę no, no inaczej niż, niż na co dzień, ale też, żeby te aranże różniły się między sobą. Ale no, no tak, no my zdecydowanie czerpiemy z różnych źródeł. Słuchamy najróżniejszej muzyki, nie tylko polskiej, ale, ale no jak, jak zauważyłeś, że jesteśmy zespołem, który tutaj mocno sięga głębiej niż ten, ten rap, to, to, jest to jest to tyle dla mnie... Znaczy, o tyle cieszę się tym, tym że to zauważyłeś, ponieważ no, my, my właśnie chociażby nazwę zespołu, nawiązując do wcześniejszej naszej wymiany zdań, wzięliśmy w trochę właśnie trochę przez, przez taką trochę ironię, bo, bo, bo ja uważam, że ten, ten temat, ten temat bloków został bardzo mocno przez, przez kulturę hip-hopową zuzurpowany. Mhm. Jakby on, on, on jakby kojarzy się dzisiaj bezpośrednio z hip-hopem, a przecież o, o, o ulicy śpiewała właśnie. Aja RL w tym słynnym utworze mhm. I, i my zdecydowaliśmy się właśnie wziąć nazwę blokowisko, żeby pokazać, że, że muzyka z bloków, z ulic, to nie musi być hip-hop i wcale nie był kiedyś to hip-hop, więc, więc, więc my, mimo, że, mimo że hip-hop jest dla nas ważną muzyką, to, 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 to właśnie tutaj przy wymyślaniu nazwy zespołu to było dla nas bardzo ważne, żeby trochę wbić taką szpilę przysłowiową, ale nie wiem, czy to jest jakby tutaj przykładem tego, że jesteśmy właśnie zespołem eklektycznym, ale ale wydaje mi się, że że nasza pierwsza epka jest dosyć takim takim zbiorem czterech, trochę różnych utworów. Z kolei płonie, o ile wydaje się bardziej spójne, to to też wydaje mi się, że że sięgnęliśmy do, do innych inspiracji niż na poprzedniej demówce i pewnie będziemy kontynuować tutaj rozglądanie się w historii muzycznej.
1: No na pewno, na pewno, na pewno mogę powiedzieć, że jest to taki trochę, ja to tak przynajmniej odbieram, jest taki trochę manifest, taka próba odebrania raperom o, o, osiedla, <grym> jakby wiesz, to jest nasza część szkoły, a wy sobie idziecie gdzieś dalej I, ta, i przede wszystkim w tej warstwie tekstowej miasto jest szalenie ważne, te wszystkie historie które ty opowiadasz, to wszystko się dzieje w przestrzeni miejskiej. Jakby czuć spalinami z waszej muzyki, no?
2: No zdecydowanie, no w sensie miasto, miasto jest jakby właśnie ta ta tkanka miejska, to jest dla mnie bardzo ważne w twórczości. To, że nas te wielkie bloki otaczają, że na nas patrzą, ale nie tylko na nas, nie na mnie, nie na ciebie, ale też na, na naszych rodziców, na naszych dziadków, na zmarłych naszych bliskich, kolegów i tak dalej. To jest coś, co mnie bardzo inspiruje. Jakby, jakby, Mam wrażenie, że to jest po prostu coś, co kształtuje w pewnym sensie nas wszystkich. Ale no, mam wrażenie, że no jakby, no nie zwracamy na to takiej uwagi, że nie myślimy o tym na co dzień. No bo, nie wiem, no, idziemy rano do pracy, to, to nie zastanawiamy się nad tym, że tutaj stoi szary blok, a tutaj żółty po renowacji. I, Zdaję sobie sprawę, że to jest jakby taki taki element, który który przychodzi do banału, do tej szarej codzienności, ale staram się, aby blokowisko było takim miejscem, żeby ktoś sobie pomyślał, że może warto nad tą szarą codziennością, miejską właśnie się trochę zatrzymać, bo 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 te historie, które codziennie powtarzamy, te te nasze rytuały chodzenia, jeżdżenia, obserwowania ludzi, którzy wychodzą z klatek, którzy idą gdzieś, no to jest, to jest wbrew pozorom, to są małe bodźce ale wydaje mi się bardzo, bardzo, ważne, więc, więc ja, więc ja, dla mnie ważne jest to, to wcielanie się w takiego obserwatora rzeczywistości tej, tej, tego, tego miasta, tych bloków, tych, tych dużych miast, tych mniejszych miast, więc, więc w tym sensie dla mnie blokowisko stanowi bardzo bardzo istotną część takiego namysłu nad tym, co mnie właśnie społecznie otacza. To
1: jest ciekawe bardzo teraz, co powiedziałeś. Przyszła mi taka myśl do głowy, że wasza muzyka jest muzyką miejską na wskroś, a jednocześnie w przestrzeni publicznej muzyka miejska oznacza całkowicie coś innego niż, niż wy robicie.
2: No też uważam. Znaczy, no, no, dzisiaj dzisiaj właśnie, się, właśnie, kiedy myślimy o muzyce miejskiej, Przynajmniej taka jest moja refleksja, że często właśnie mamy skojarzenie z hip-hopem. No, albo jakąś na elektroniką, się... nie? Albo na przykład jakąś elektroniką, mm. no ale dzisiaj hip-hop, dzisiaj hip-hop no, jest takim gatunkiem, który, który włada listami przybojów, tak. który jest bardzo popularny i często, często, często te utwory, które no, no, opowiadają o jakiejś takiej, no nie wiem, ciemnej, ciemnym życiu na ulicy, no to są to są milionowe hity. No i mam wrażenie, że no, ja się spodziewam, że to wynika z różnych przyczyn, ale, ale potrzebujemy też innej narracji w tym wszystkim. No, no nie można zapominać o tym, że, że ulica to nie jest tylko, no nie wiem, no, y, mroczne życie Warszawy, y, tak, i, i, i jakieś sytuacje, y, powiedzmy, na, na granicy z prawem, nie? Czy, 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 tak. czy, czy coś w tym stylu.
1: Że jakby Warszawa, to nie tylko ślepno z od świateł.
3: Oczywiście.
1: Wiesz co, a spotkaliśmy się, poznaliśmy się, ja was przede wszystkim, na tym festiwalu OFF. I powiem ci szczerze, jakby też nie chcecie stawiać w jakiejś kłopotliwej sytuacji, bo ja mam ten komfort, że mogę sobie mówić co chcę, jakby branża tam się na mnie obrazi, czy coś, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast no, ja powiem ci szczerze, że jak widziałem tych raperów, którzy na tą wielką, główną scenę OFA wnosili komputer, adapter i dwa mikrofony, to, to ja byłem tym no, wręcz niesmaczony, jakby wiesz. Oczekuję od takich ekstraklasowych zawodników, którzy na pewno stawki koncertowe mają dobre, żeby dodali coś więcej. I potem w cieniu jakby tej wielkiej sceny widzę zespół Blokowisko, który przytarga mnóstwo tych instrumentów, który staje na głowie, dwoje i troi, żeby to jak najlepiej zabrzmiało. Ty nie masz takiego poczucia, jak patrzysz na tą wielką scenę, gdzie jest trzech chłopaków, gramofon, komputer i dwa mikrofony. Nie masz takiego ukłucia, że coś tu jest nie tak?
2: Wiesz to, no, ja, ja mam codziennie wrażenie, że coś, jest, że coś tu jest nie tak, <głos> więc ja się no, w pewnym sensie zgodzę. Um, ja też mam jakieś swoje, powiedzmy, przemyślenia na ten temat um, i też jestem bardzo niepocieszony z faktu, w jaki sposób no, um, w jaki sposób realizowane są um, koncerty hip-hopowe. Chociaż oczywiście rozumiem, że tobie nie tylko o to chodzi w tym wszystkim. Tak,
3: tak, tak. tak.
2: Um, no, no, tworzenie muzyki w Polsce dzisiaj na jakby poza mainstreamem, czy poza alternatywą, którą moim zdaniem nie jest absolutnie żadną alternatywą i stoi obok tego mainstreamu w jednym rzędzie, to to jest bardzo trudna rzecz i, i, i wymaga y, bardzo dużego poświęcenia, na które wydaje mi się że zdecydowaną większość osób tworzących tą muzykę niezależną po prostu nie stać, a nie stać na to poświęcenie, bo ile można, że się tak wyrażę, to jest naprawdę łączenie codziennej pracy z, z próbą animowania tej niezależnej kultury, szczególnie w rzeczywistości popandemicznej, jest cholernie trudnym zadaniem. Ja bardzo często miewam jakieś mikrokryzysy związane z nie tylko działalnością w zespole, bo też prowadzę swoją małą wytwórnię, ale no, no, no tak, no jest, to, jest to trochę przykre, że, że e, wychodzi artysta no właśnie z, z, jak to określiłeś, laptopem i, i mikrofonem, a nawet nie wszystko jakby odśpiewuje, czy tam nie rapuje. Tak. Więc ja na przykład byłem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z koncertu ukraińskiej raperki Aliony Aliony,
1: Też byłem Która, no. która,
2: która, no, która świetnie zarapowała i w ogóle uważam, że no, no, no w taki sposób oczekiwałbym, że, że koncerty hip-hopowe w Polsce będą realizowane, fenomenalnie energiczny koncert. Instrumentalnie, no, owszem, tam też był laptop jakiś gramofon, ale też było to w miarę w miarę ciekawe, zaaranżowane. Natomiast no, myślę, że myślę, że realia w ogóle tych koncertów wcale nie prędko się zmienią, bo, bo jakby to, to Bartek Haciński w bardzo ciekawy sposób pisał o tym, że no zauważ, że ci raperzy tworzą dla coraz młodszej publiki, a ta młodsza publika wcale nie potrzebuje już aż tak bardzo doświadczenia koncertu w sensie sztuki, tylko raczej takiej sytuacji y, trochę pokoleniowej, y, takiej sytuacji zbiorowej, w której wszyscy jesteśmy razem i słuchamy tej samej muzyki, i, i dla takiego w ogóle, y, dla takiej osoby, która na taki koncert przychodzi, w ogóle atrakcyjne jest to, że ona może. Zaśpiewać zamiast tego rapera swoje ulubione kawałki. I wydaje mi się, że paradoksalnie wcale nie musi być tak, że, że, że ci raperzy, nie wiem, są w jakiś sposób leniwi, ale być może oni mogą w ogóle dostosowywać wygląd tego koncertu do, do oczekiwań swojej publiki. Być może to tutaj jest ten problem zrealizowany. No ale. Tak jak mówiłem wcześniej, ja się spodziewałem Michał, że, że tutaj no, no nie tylko masz na myśli kwestie tego, jak wyglądają koncerty, ale raczej jakiś bardziej złożony problem twórczości w Polsce, jakby muzyki, której się słucha, muzyki, którą się kupuje, wspiera i tak dalej.
1: Wiesz co, no to oczywiście, że tak. No, miałem tutaj szereg ciekawych rozmów, no, między innymi z Arkadiuszem Marczyńskim z Anteny Krzyku. No i ta rozmowa była o tyle ciekawa i pouczająca dla mnie, no co tak naprawdę za dużo nadziei z niej nie można wyciągnąć, nie? Co, do, co do przyszłości i to, co ty powiedziałeś, że takie granie wieczorami, popołudniami, plus raz na jakiś czas, w weekend, koncert, gdzieś tam bierzemy sprzęt do busa i jedziemy, no to, to jest chyba przyszłość tego niezalu naszego. No,
2: no bardzo możliwe, no, no, my oczywiście, no oczywiście wszyscy tutaj się staramy, staramy się w jakiś sposób dalej działać, ale bez bez jakiegoś wsparcia, poza tym, który już jest teraz, no spodziewałem się, że wiele wiele zespołów może może dalej funkcjonować w takim głębokim undergroundzie. Ja bez cienia ironii mówiłem o blokowisku jako o małym zespole, bo, bo my jesteśmy małym zespolem, bez względu na to, czy, czy ten występ na festiwalu był, bez względu na to, że w tym plebiscycie Sanki Gazety Wyborczej wygraliśmy z Jank Leosią czy Januszem Walczakiem w e, plebiscycie internetowym. I ja nie wiem, czy to się zmieni z następną płytą, e, z dwoma płytami. Jest to, jest to wszystko dosyć takie, wiesz, e, skomplikowane i trudne. E, oczywiście no my, stan- my chcemy realizować swoją wizję artystyczną, i pewnie pewnie będziemy będziemy to konsekwentnie robić, ale czy ta wizja artystyczna spodoba się słuchaczowi na tyle, abyśmy mogli trochę poważniej podejść do do, do kwestii muzykowania w naszym życiu, a mam tu na myśli, no niestety brutalnie powiem, poświęcenia temu czasu, który moglibyśmy poświęcić na, na, na zarabianie pieniędzy, no to to się okaże i, i to jest dylemat, przed którym wielu hmm. twórców stoi w Polsce, no wielu, większość, tak, no bo, no bo alternaty- znaczy mainstream i alternatywę, którą nazywamy taką alternatywą tylko ze względu na jakąś tradycję nazywania tego alternatywą, hmm. bo dzisiaj wszystko to stoi obok siebie, no to to jest przecież mniejszość twórców w Polsce i to w ogóle, to jest jakby jakaś taka, taka absolutna elita e, w porównaniu do tego, ilu różnych mamy twórców w naszym kraju, no to oczywiście to nie jest w Polsce, to jest jakby na całym, na całym świecie, tylko no, no, w innych krajach jakby jest możliwe jest możliwa ta alternatywa, w której w której tworzy się tworzy się powiedzmy muzykę no, mniej popularną, ale, ale pozwalającą artyście no, 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 żyć z tego, z tego, że się zajmuje muzyką. Znaczy nie tylko muzyką.
1: Nie, no rozumiem, ale, jakby całe, całe rozumianą, szeroko rozumianą działalnością twórczą. Tak? Natomiast co, mi się wydaje, że ze swoim blokowisko jeszcze jest o tyle ciekawa sytuacja, że nie jest łatwo was wrzucić do jakiejś szuflady. Bo oczywiście szuflada pod tytułem alternatywa, no ale ona jest tak pojemna, że, 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 że po prostu tam się mieści Mam, mam czasami wrażenie, że tam się wrzuca wszystko to, na co się nie znajdzie fajniejszej nazwy. Yy, więc no, wy tak naprawdę jesteście dla mnie dosyć ciekawym zjawiskiem na scenie, bo ja sam nie wiem, do jakiej szuflady bym zespół Blokowisko wrzucił i być może wy w ogóle jesteście jakimś prekursorem nowego grania, nowego sposobu łączenia nieoczywistych rzeczy. Ja wiem, wiem że może, wiesz, to są duże słowa. Nie wiem, czy się tam nie krzywisz, bo, po drugiej stronie łączy. Ale nie wiem, jaką, do jakiej sceny miałbym was przyczepić, żeby was jednocześnie nie skrzywdzić, a też podkreślić, jakby ten wasz indywidualizm.
2: Wiesz co, Michał, myślę, że ja to dobrze to rozumiem, bo, 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 bo na przykład no my nazywamy siebie zespołem postpankowym, ale. To no to, to znowu tak robię... wielka
1: szuflada, jak ta alternatywa. Dokładnie,
2: no. dokładnie, ale na przykład dzisiaj postpunk, większość moich znajomych przez postpunk rozumie. E, proste pios, piosenki z, z, wiesz, basem e, zagranym po ósemkach, fajnymi melodiami, e, takim smutnym zaśpiewem. I to też jest jakiś post który, który jest fajny. No, ale na przykład my, my raczej słuchaliśmy takiego pospanku no, poza, poza tą Polską, o, oś, latami 80. no to, to za granicą, o której, nie wiem, czas e, Reynolds pisał e, w swojej książce, czyli, 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 czyli raczej ludzie, którzy, którzy kładli nacisk na eksperyment. I trochę w duchu Reinolca, ja uważam, że ciężko dzisiaj stworzyć coś nowego i, i jedyna forma tworzenia czegoś nowe, nowego to jest właśnie taka, taka zawiła próba e, eklektyzmu, tworzenie, jakby łączenia nowych rzeczy. Mam wrażenie, że faktycznie trochę to z blokowiskiem realizujemy, e, no ale to właśnie to sprawia, że bardzo trudno nas zakwalifikować. I, i, i mam taką anegdotę, że Jak w czerwcu zeszłego roku wypuszczaliśmy utwór Płonie 2, który był jakby rozszerzeniem naszego debiutanckiego albumu, to to Spotify najpierw wrzuciło ten utwór na playlistę oficjalną Polska Alternatywa. Ja posłuchałem sobie tej playlisty i doznałem niemałego niemałego szoku, bo to wszystko to była muzyka ultraradiowa. Owszem, ona była inspirowana jakimś folkiem, jakąś taką elektroniką, ale wszystko to było bardzo takie, no wiesz, bezpieczne, melodyjne, a ten utwór, no taki w ogóle nie jest. A jeszcze bardziej się zdziwiłem, jak po kilku miesiącach zobaczyłem, że jest na oficjalnej playliście alternatywnego rapu. Już nie nie wchodząc w szczegóły, no po pierwsze ja na tym utworze w ogóle nie rapuję, a po drugie w tym utworze są cztery różne metra, coś co w hip-hopie w ogóle się nie zdarza i no, 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 absurdalna e, dla mnie decyzja, e, ale tak, no, no ja, jeśli, jeśli no chodzi bo, o... bo o... to jest właśnie
1: to, że nie wiadomo, gdzie was wrzucić. Czy wy jesteście alternatywym hip-hopem, czy wy jesteście jakimś, wiesz, zespołem z lat 80. który kultyw- kultywuje teraz tę te tradycję, no ciężko jest z blokowiskiem e, znaleźć wam miejsce, no.
2: No ciężko, no ale ja uznam, że to jest sytuacja, która mnie jako artystę w jakiś sposób satysfakcjonuje. Jeśli to, co robimy może może kogoś zastanawiać, to to ja się z tego powodu cieszę, nawet jeśli może to wzbudzać konfuzję. Niemniej ja się zgodzę, bycie bycie w łatwy sposób kategoryzowanym w dzisiejszym świecie jest potrzebne słuchaczom, jest potrzebne tej całej infrastrukturze, playlist i tego funkcjonowania w tej współczesnej branży muzycznej. Natomiast no, mnie osobiście szuflatki przestały interesować jakieś, nie wiem, 10 lat temu,
3: mm-hmm.
2: e, może trochę mniej, bo jeszcze w sumie 10 lat temu bardzo mocno siedziałem w tym, no ale dzisiaj, dzisiaj moja wiedza w temacie gatunków muzycznych, no nie dość, że zatrzymała się, to wręcz mam wrażenie uległa jakiejś regresji, bo, bo przyznam, że zdarza mi się słuchać rzeczy, co do których mam taką refleksję, że kiedyś potrafiłbym to zakwalifikować, a dzisiaj Jakbym zapomniał tej wiedzy, jakby mi to w ogóle było niepotrzebne. Ale też być może to kwestia tego, że w niektóre gatunki mocno się zagłębiłem i zdałem sobie sprawę, że one same w sobie są tak szerokie, że że szufladkowanie hasłami wydaje mi się naprawdę absolutnie niepotrzebne i, i odbierające wręcz sens. Tego, co się robi. No bo na przykład, no post, dzisiaj powiedzieliśmy o postpanku, że to jest ultra szerokie, no ale ja na przykład też mocno siedzę w ambiencie. No i powiedzieć ambient, to dla mnie nie powiedzieć absolutnie
1: nic. nic. To nic, no. nic.
2: No, no jakby jeśli ktoś mi mówi, że słucha ambientu, to ja potrzebuję pewnie z 15 minut rozmowy, żeby dojść do tego, jaki ambient lubi, a jaki nie lubi. Nie? Zgadza się? I, i, i więc, no. My?
1: Ty wspomniałeś książkę Simona Reynoldsa, tak? Podrzyj, i wyrzuć, zacznij jeszcze raz. To miałeś tak, na myśli. Tak,
2: tak, tak, no ja ja też, myśli. też
1: czytałem, czy, czytałem tą książkę. Ona jest bardzo ciekawa. Momentami mnie strasznie męczyła, bo jest mega przeładowana informacjami niekoniecznie o artystach, którzy są mi bliscy. Ale fajnie, że ją przywołałeś, no bo się okazuje, że postpunkiem może być Joy Division, ale też Depeche Mode, albo Gang of Four, albo ABC, albo Human League. No, to są jakby zupełnie różne rzeczy, a wszystkie mają rodowód postpunkowy. Więc w sumie blokowisko czemu nie.
2: No, tak, tak, ja akurat z, z Reynoldsa tutaj tutaj sporo, się, sporo zaczytywałem się w Retromani. Eee, na mnie, na mnie ta książka mm. podżyj jeszcze czeka, ale, ale za, zapoznawałem się właśnie z jej fragmentami, ale przede wszystkim natrafiłem na nią przez to, że słuchałem zespołów, które Reynolds opisywał. Więc tam czeka sobie na półce. Ale tak, no, no, no Post-Punk to jest tak szeroka, szeroka kategoria różnych zespołów, że. Naprawdę no, no, nie wiadomo czego, czego się w ogóle e, spodziewać, kiedy się słyszy, że zespół gra post-punk.
1: Tak? Wszystkiego w więc, więc
2: Wszystkiego, no. A właśnie, a,
1: a propos mm, jeszcze wydawania muzyki, bo ta y, wasza płyta wyszła w bardzo ciekawych kooperacjach. Bo jeżeli chodzi o jej wydanie w USA, to jest Reclusion Records, tak? Ale wy też współpracujecie z rumuńskim Beach Buddies. Bardzo mnie te formy współpracy blokowisk wydały się bardzo inspirujące, bo to są takie zupełnie nieoczywiste historie i kierunki.
2: Tak, wiesz co co, Michał, ja uważam, bo moje osobiste zainteresowania muzyczne ostatnio są coraz mniej takie... w obrębie kultury łacińskiej, szeroko pojętej, czy tam europejskiej i wiesz na przykład, no nie wiem, eksploruję dużo muzyki japońskiej, starszej.
1: Posłuchałem twojej audycji o muzyce japońskiej, tak swoją drogą.
2: O, to b- bardzo mi Bo Może słacze, nie ale wiecie,
1: ale Maciek też jest radiowcem, ma swoją audycję za trzy zł. złote. Jeszcze cię chciałem bardziej rozumiem, zdenominować. Nie, nie, nie. Za trzy złote <laughs> w nieco zaprzyjaźnionym z Radiem Klang, Radio, Kapitał. No i tam właśnie trafiłem na odcinek, gdzie prezentowałeś tą muzykę japońską z lat 80. tak?
2: Dokładnie. No, kompletne szaleństwo. No bo, bo, bo czy tam ambient, czy tam pop, czy, czy muzyka gitarowa, łagodniejsza lub ostrzejsza, mhm. ale, ale jeśli chodzi właśnie o, o muzykę, to ja to ja coraz bardziej interesuję się muzyką pozaeuropejską i pomyślałem sobie, że chciałbym dotrzeć do ludzi, mają, którzy mają podobne myślenie o mnie. Wiesz, muzyka blokowiska wydaje mi się być muzyką bardzo tutaj, no, no, no polską, jakby bardzo związaną z tą kulturą. Ja trochę sobie nie wyobrażam śpiewać tej muzyki po angielsku, co teoretycznie byłoby możliwe, ale no właśnie te współprace z rumuńskim Beach Buddies i, i z amerykańskim Reclusion one wyniknęły z tego, że chciałem właśnie dotrzeć do ludzi, do których nazwijmy to taka, taka trochę postsowiecka egzotyka, których interesuje, no bo, no bo to, to, jest, to jest jakaś tam estetyka ostatnio bardzo popularna. Ona oczywiście jej, jej popularność jest w sprawie, że jest bardzo spłucona, ale, no ale pomyślałem, że warto się rozejrzeć, czy, 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 czy są słuchacze takiej muzyki na świecie. No, okazuje się, że są, więc, więc wydaliśmy tą kasetę właśnie w amerykańskim Reklużon. W rumuńskim Beach Buddies, No i nawet ostatnio dostaliśmy tam cynk od jakiegoś słuchacza z Ameryki, że, że sobie właśnie niedawno sprawił kasetę i jest bardzo zadowolony. Oczywiście no, nie mogliśmy mu obiecać, że przyjedziemy teraz na trasę do Stanów, ale, ale no, takie, takie sytuacje są bardzo miłe. No, jakby, ja wierzę, że. Ja w ogóle jestem zdania, że, że warto, warto pokazywać swoją muzykę mimo tego, że na pozór jest niedostępna przez barierę językową e, za granicą, bo, no bo to jest właśnie, no to jest autentyczne, no to, jest, to jest jakby związane z tą kulturą. No, no jeśli jakby Molchad Doma na przykład, zespół, który jest międzynarodową gwiazdą, e, no ja się bardzo cieszę, że oni, mimo tego sukcesu, który odnieśli, nie zrezygnowali e, ze śpiewania w, w ojczystym języku, no ale właśnie oni nie zrezygnowali z tego powodu, że, 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 że ludzie ich pokochali no, no w pewnym sensie oczywiście za tą estetykę bardzo kojarzoną z tą częścią świata. Myślę, że gdyby też, myślę po prostu, że gdyby zdecydowali się na język angielski, to straciłoby bardzo dużo swojego uroku i, i, i kosztem nowych fanów, pewnie sporo starych by
1: odeszło. No brzmieliby jak, jakaś tania podróbka J Division wówczas, tak uważam osobiście. No. Jest to bardzo możliwe słuchaj, wywołałeś temat, który mnie też bardzo interesuje i, i nie ukrywam, że jest wysoko na liście pytań, które chciałem ci zadać, aczkolwiek widzę, że ta audycja będzie super przegadana, no, ale nieważne, Ważne, mam nadzieję, że oprócz nas dwóch jeszcze ktoś uzna, że to są ciekawe rzeczy. Natomiast, natomiast słuchaj, chciałem zapytać cię o ten rynek kaset. Płonie wyszło na, na kasecie, o tych kooperantach już rozmawialiśmy, Ty jako współzałożyciel Opus Elephantum Kolektyw też wydajesz muzykę na kasetach i ku mojemu zdumieniu odkryłem, że wydajecie taką różną ambientową elektronikę, przy przy całej świadomości, jak to pojęcie ambient jest szerokie. Nawet wydajecie zespoły metalowe i to wszystko wydajecie na kasetach. Więc pytanie brzmi, co to jest za rynek wydawniczy kasety? Jak to jest jakaś ciekawostka wydawnicza? Czy to jest nośnik, który przy starzejącym się CD-ku, braku możliwości tłoczenia winyli, staje się jakąś sensowną alternatywą? Jak ty to oceniasz?
2: Wiesz, co, y, Michał, y, akurat y, no, ja się trochę interesuję tym z perspektywy takiej y, popularności tych, tych formatów y, w perspektywie całej branży, mm-hmm. popularności tych formatów w perspektywie kryzysu y, epidemicznego, jaki mieliśmy, no i także no, z perspektywy jakichś oczekiwań fanów muzyki y, niezależnej. No i jeśli chodzi o kasety, CD-ki, w, w inyle, to jest kilka jak nie kilkanaście różnych spraw. Po pierwsze zacznijmy od najprostszego, czyli od winyla, który jest no, absolutnie niedostępny dla najmniejszych
3: mhm.
2: wydawców, bo to jest po prostu sprzęt, po pierwsze, znaczy format po pierwsze bardzo drogi, drogi nie tylko ze względu na koszta produkcji per capita, ale no, też przez fakt, że Takich winyli trzeba wyprodukować na start po prostu dużo, mhm. więc to są koszta, które no, 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 dla nas są nieosiągalne. No zaczyna no, a... być to nośnik
1: dla Majorsów, no to rozumiem.
2: Tak, no i właśnie właśnie major... maj... to jest druga sprawa, czyli to, że Majorsy e, po pierwsze e, wchodzą na ten rynek bardzo odważnie, a jest on, jest on trudny z różnych powodów. Tam są problemy podażowe na rynku winyli, Mam tu na myśli, jakby składniki, z których pozys- tworzy się winyle. Jest tu problem przez pandemię. Jakby dużo zleceń zostało przedłużonych. No i, i jakby dzisiaj wydanie winyle jak się jest małym, małym, nie małym, no, no jakby. Jakby nie jest na się przykład, wielkim. No, no. No, na przykład weźmy, weźmy, weźmy taki przykład tego japońskiego ambientu. Jest taki człowiek jak Hiroshi Yoshimura, taki klasyk japońskiego ambientu, no i, i, i duże wydawnictwo, w miarę duże wydawnictwa na tym rynku, nazwijmy to niezależnym, jak Empire of Science czy Light in the Attic, no one realizują po 1500 kopii takiego winyla, bo tylko tyle są w stanie zrobić. No, umówmy się, no przecież to nie są duże, mhm. duże liczby, no przecież to jest muzyka, no, no jest to dosyć znane nazwisko i oczywiście mógłbym tak wymieniać, więc, więc winyl, winyl odpada z takich powodów jeszcze wielu powodów, których nie wymieniłem. Mhm. CD w obliczu tego wszystkiego przychodzi do łask. No i co z tą kasetą? No, z kasetą sprawy wygląda tak, że mamy w Europie kilkanaście manufaktur kaset. Ludzie dalej chętnie słuchają na kasetach. Kasety są w miarę proste do realizacji, jeśli oczywiście masz odpowiednią jakąś tam infrastrukturę tego zorganizowaną, ale też mają swoje problemy. No, ja na przykład wczoraj Wczoraj poszedłem ze swoim Walkmanem do serwisu i dowiedziałem się, że już oni nie serwisują Walkmanów, bo te części są coraz droższe, no a nowe sprzęty nie są jakoś bardzo popularne, nie robi się ich dużo i one często są wątpliwej jakości, a no i jeśli chodzi o jakość, to dużo ludzi też narzeka na, na właśnie jakość nagrania kasetowego, no i to jest, Tutaj chyba taki bardzo kontrowersyjny temat. Dla mnie właśnie to, że doświadczenie muzyczne z kasety jest inne, stanowi duży atut, ale spodziewam się, że dla innych osób wcale tak nie jest. Chcieliby usłyszeć materiał, który brzmi najlepiej, jak może brzmieć. Kaseta kaseta rzadko to oferuje, z różnych powodów. Natomiast ja na przykład wydaję tą swoją muzykę w opus elefantum na kasetach, ponieważ po pierwsze, mogę zrealizować taką niewielką liczbę kaset, gdzie wiem, gdzie, gdzie zainteresowani to kupią, że będą tym zainteresowani. No i dla mnie samo w sobie to doświadczenie tego dźwięku z kasety jest również bardzo ciekawe, bo jest inne, bo, bo, bo brzmi, bo pozwala mi spojrzeć na materiał, z którym jestem zapoznany z innej perspektywy i, i wydaje mi się, że to jest chyba to, co mnie najbardziej w tym nośniku interesuje.
1: Maciega, to nie jest tak, że... Czy to jest po prostu sentyment? Że ta kaseta to jest wielka, piękna, sentymentalna podróż do lat 90., kiedy przewijaliśmy na lekcjach przy pomocy ołówka te kasety?
2: Wydaje mi się, że, że na pewno... No, myślę, że dla, dla dużej części osób na pewno jest to sentyment. Ja, ja akurat nigdy, tak z ciekawości, doświadczenia z kasetami nie miałem. i Dla mnie to jest sprawa tak naprawdę ostatnich kilku lat, więc moja miłość do kaset no, to jest hmm. jakaś tam sprawa powiedzmy świeża. Ale powiem tak, mi się wydaje, że podobne rzeczy można zaobserwować na innych rynkach. No na przykład myślę, że na rynku gier wideo widać to, jak sentyment zżera konsumentów, jak nostalgia jest bardzo takim kapitalistycznym narzędziem, gdzie, gdzie po prostu na nostalgii się właśnie Żeruje. Ale myślę, myślę, Michał, że w kontekście kaset jeszcze czegoś takiego nie ma. Nie ma, bo bo nie jest to aż tak popularny środek jak winyl, co wynika prawdopodobnie z jeszcze większych problemów podażowych niż niż na rynku właśnie winyli. No i wydaje mi się, że to też tak sprzętowo nie jest wspierane. Natomiast czy, czy, czy ten sentyment tych ludzi, którzy dalej korzystają z tych kaset, No, mnie ciężko to ocenić, ale ja wierzę, że mój argument o tym, że to jest muzyka ciekawa, że wiesz, że że ta ta muzyka, której słuchasz z kaset, jest inna i że to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to jest jest ciekawy argument i i on do mnie trafia. Natomiast tutaj jeśli chodzi o ten aspekt sentymentalny, to, to nie wiem. Ale, ale spodziewam się, że, że, że na pewno może być coś tym wspólnego, bo, bo jesteśmy bardzo sentymentalni w ogóle z natury, jako, jako ludzie, więc, więc na pewno nie da się tego odrzucić.
1: A czy ty jako twórca, kiedy tworzysz muzykę, albo jak już macie skomponowane utwory i teraz układacie ich kolejność, myślisz w takich kategoriach, co będzie na stronie A, a co będzie na stronie B kasety?
2: Wiesz co, szczerze o tym nie myślę. jakby, mm. jakby Zastanawiam się zastanawiam się nad tym, w jaki sposób powinna brzmieć płyta, czy w jakiej, w jakiej kolejności chcę, żeby była odsłuchiwana, bo ja w ogóle podchodzę do albumu w taki bardzo holistyczny sposób. Ja mam problem z albumami, które są...
1: The best of takie, są, tak?
2: No trochę tak, no, mm-hmm. na przykład ja pamiętam e, dwa albo trzy lata temu, taki artysta amerykański folkowy Alex G, Zapowiadał płytę House of Sugar yy, i tam wyszło kilka singli, którymi ja byłem no, no niesamowicie zachwycony, to znaczy no miałem, jakby muzyka dla mnie odżyła w pewnym sensie na nowo, bo te kompozycje, które tam wydał były absolutnie fenomenalne dla mnie, no, świetnie napisane piosenki, bardzo się na ten album cieszyłem, ekscytowałem, no i ten album wyszedł, ja go posłuchałem i... No, i nic, bo, bo, bo jakby był dla mnie nieznośnie losowy, w sensie.
3: Mm-hmm. Zbiorem, zbiorem piosenek.
2: Zbiorem mm-hmm. piosenek, których on napisał. i Ja zacząłem, miałem taką refleksję, że może to jest w ogóle, może ja nie powinienem mieć takiego podejścia do albumu, jakby, że może to mnie właśnie ogranicza, ale no. Ta refleksja gdzieś do mnie jest, ale dalej jako twórca, wiesz, jestem taki, że, że, że jeśli mam jakąś, jakąś narrację do opowiedzenia, w przypadku w płonie tak było, to, 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 to bardzo nam zależało, żeby miało to konkretny kształt, no i nie będę ukrywał, że, że to było problemem. Jakby my kasety, my kasety wydaliśmy dopiero po, po nagraniu utworu dodatkowego, znaczy ten utwór on już powstawał w trakcie, w trakcie pisania materiału głównego ale podjęliśmy decyzję, że z kasetą poczekamy na ten materiał, bo, bo, bo po prostu bez sensu byłaby taka kaseta, bo, bo jak tam, już nawet dobrze nie pamiętam, jak to się dzieli, ale tam jest chyba, tam jest na drugiej stronie ulica i outro płonie,
3: mhm.
2: i, i jakby i to, to, gdyby porównać z side A, to, to byłaby taka straszna cisza po prostu, więc, więc no, ja się tym nie sugeruję i dla mnie przede wszystkim no, najważniejsze jest to, żeby po mojej myśli to poszło i ewentualnie wtedy zastanawiać się, co można zrobić, żeby na jakimś naśniku miało to ręce i nogi.
1: Wiesz co, ja chyba teraz sporo zrozumiałem, bo miałem wrażenie, że ty się trochę dystansujesz od, tych, od tego pierwszego blokowiska, od tej epki czteroutworowej, a chyba zrozumiałem dlaczego, bo to po prostu je są cztery różne utwory, i tam nie, nie masz jakiejś koncepcji wspólnej specjalnie, która by je łączyła. Dopiero ta pierwsza płyta dogogrająca wasza, to jest taka, taka opowieść od A do Z. I jakby rozumiem po tym, co powiedziałeś, że po prostu wymagasz od, od płyty, żeby ona opowiadała ci jakąś historię po prostu od początku do końca, albo że przynajmniej była w tym jakaś spójna myśl, tak? Przewodnia. A nie po prostu, tak jak często bywa z debiutami zespołów, które tam 5 lat w garażu grają, że ich pierwsza płyta to jest po prostu DBS. best. O, wszystkie najlepsze kawałki, wybieramy 10 trzy single i lecimy, nie?
2: No tak, tak. Wiesz co, jakby bo, są, ja, jakby, bo ja w zasady nie mam nic przeciwko takim płytom, e, mimo że opowiadałem historię e, płyty, która mnie przez to zawiodła, uh-huh. to, to no, no, no jakby e, ta, ja lubię tą epkę, ale ja na przykład no, no, no właśnie chociażby z tego powodu, który wymieniłeś, ja nie stawiam tej, tej, tej epki jakby w swojej, w swoim, w swojej dyskografii e, jakoś bardzo, bardzo wysoko bo ja jestem zadowolony z tego, że na albumie Płonie udało nam się zrealizować pewien koncept, ale to to nie była najważniejsza idea, ale ale jestem jestem bardzo zadowolony z tego, że że stworzyliśmy taką w miarę spójną narrację i i jednocześnie ta, ta płyta jest bardzo, naszym zdaniem, ciekawa. Ja się spodziewam, że możemy w przyszłości wydać płytę, która w pewnym sensie będzie bliżej Temu co jest na Epce, ale no tak, tak, zdecydowanie ta my nagraliśmy cztery utwory w różnych klimatach i stwierdziliśmy, że to wydamy, no bo trochę wiesz, na zasadzie, że trzeba coś pokazać, trzeba coś pokazać. Ja się jako młody zespół, żeby można było posłuchać w internecie i tak dalej. Zresztą my w tamtym okresie mieliśmy sześć utworów. Dwa utwory się jeszcze nie ukazały i zapewniam Cię Michał, że jakbyś usłyszał te utwory, to byś stwierdził, że one są jeszcze inne niż tamte cztery z tej, z tej epki, więc, więc to był taki dosyć egzotyczny miszmasz. Ale no też byliśmy bardzo otwarci na propozycję, wtedy, którą dostaliśmy od Dreamland Syndicate, żeby to wydać na kasecie, bo, no bo byliśmy jednak z tego i dalej jesteśmy z tego materiału dumni. Natomiast no, no, on powstał trochę na zasadzie, wiesz, młody zespół nagrywa swoje rzeczy, szuka swojego kierunku i mieliśmy cztery nagrania, które z których byliśmy zadowoleni i je po prostu puściliśmy.
1: Kapuję. Słuchaj, czy ty jeszcze się udzielasz w projekcie Wysokie Czelo? Jakkolwiek teraz skaleczyłem tą nazwę, to mnie popraw.
2: Nie, no jest dobrze Wysokie Czelo, to, to my, tak, my tak to nazywamy. Tak, Wysokie Czelo jest projektem, który dalej żyje, przy czym tutaj są takie sprawy, o których rozmawialiśmy wcześniej. Blokowisko jest zespołem warszawskim, my wszyscy jesteśmy w Warszawie, natomiast jeśli chodzi o Wysokie Czelo, to ja jestem w Warszawie, a reszta jest pod Szczecinem, więc to jest tego rodzaju problem. Ale co to
1: są za odległości między Szczecinem i Warszawą, skoro wy w tym projekcie głównie poruszacie się w kosmosie?
2: Słusznie, słusznie, ale no no niestety, jeśli chodzi o tworzenie, to to tak łatwo nie jest.
1: Rozumiem. Natomiast to zupełnie inna Twoja twarz, ten, 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 ten projekt. To jest zupełnie inna muzyka, to jest zupełnie inne podejście do tworzenia. Tam też mam wrażenie, że jeżeli w ogóle mówimy o jakiejś sferze lirycznej, to to są bardziej jakieś prze, prze, przemowy narratora, który nas prowadzi przez tą podróż. Zupełnie inna twoja twarz, tak mi się wydaje.
2: No tak, tak. z no, Wysokie Czelo to jest zespół, który powstał z moim kuzynem Januszem, e, który jest też twórcą solowym. I, 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 I tak, w ramach tego projektu eksplorujemy zupełnie inne estetyki, stylistyki, ale no, też, jest to zespół, też jest to zespół eklektyczny e, w tym podobnym sensie co blokowisko, bo, bo bo nawiązujemy do różnych, do różnych stylistyk muzycznych, no i, nawet, no i nawet wydaje mi się, że w przypadku Wysokie Czelo mamy większy rozłam gatunkowy, bo, bo mamy płyty, które są takie bardzo folkowo-kosmiczne, jak my to nazywaliśmy, mhm. ale mamy też taką płytę taneczną, która nazywa się w ogóle w taki dosyć śmieszny sposób wziom, Ale tak, Wysokie Czelo jest projektem, który żyje, no ale ze względu na tą odległość, która na początku powstania zespołu nie była problemem, bo bo jeszcze wtedy ja też byłem tam pod Szczecinem, to to zespół żyje, powoli tam coś myślimy nad nowymi rzeczami, ale jednak nie czuję się na siłach, żeby cokolwiek ci więcej w tym temacie powiedzieć.
1: Dobra, ale nie odpuszczę Ci w takim razie (grych) innego tematu, bo zdaje się, że lada moment Twoja wytwórnia, Opus Elephantum Collective, wydaje płytę zawodnika, który ma piękną nazwę Bałtyk. I mój, mój research przyniósł takie informacje, że jest to songwriter też z Warszawy. On zadebiutował singlem w Kajaksie, na kanale Kajaksu, tak jak wielu, wielu innych artystów, a później ten Kajaks ich porzuca. (grywa) Tak to niestety wygląda. No powiedz trochę o Bałtyku, czego się możemy spodziewać, bo myślę, że tak przegadaliśmy ten odcinek, że po prostu tym Bałtykiem się pożegnamy za chwilę.
2: Jasne, no jeśli ja mam tutaj, być z tobą szczery Michał, dla mnie, no właśnie, Bałtyk, czyli Michał Rudkowski. To jest twórca niesamowicie uzdolniony i, i, i no ja bardzo czekam na jego kolejny album, Grapefruit, bo Michał mimo młodego wieku, był 22 lata, no jest niesamowicie słuchanym twórcą, niesamowicie dojrzałym, ciekawym, jakby, jakby myślę, że jednym w ogóle z najciekawszych singer-songwriterów, których znam. I to jest też taki trochę statement, który chciałbym teraz e, powiedzieć na antenie.
1: Mikrofon. Niezależnie,
2: swój. Jasne, niezależnie od tego, ile, ile osób mnie słucha. E, Michał jest jednym z najlepszych twórców na świecie, jakich znam. To jest osoba, która mieszka obok mnie, jesteśmy sąsiadami praktycznie, ale no, jest e, niesamowicie genialnym muzykiem dla mnie, jest, ale też niesamowicie inspirującym człowiekiem. E, to jest dla mnie w tym tworzeniu najbardziej przykry, że, że niestety takie osoby jak Michał mają duże trudności, żeby ta muzyka trafiła do, do tych osób, do których trzeba, bo ja jestem w stanie zaakceptować to, że z wysokie cello nie jesteśmy popularni, nie jestem w stanie zaakceptować to, że z blokowiskiem nie jesteśmy tak popularni, jakbym chciał, ale co do muzyki Michała pod pseudoniem Bałtyk, no tutaj tego nie jestem w stanie zaakceptować, że tak niewiele osób go słucha. I no, mam nadzieję, że coś się w tym kierunku zmieni po wydaniu tej płyty, ale no, raczej staram się nie mieć zbyt wysokich oczekiwań. Chcę powiedzieć, że, że w tym właśnie, że, że ta scena niezależna ta scena mała, mimo swojej tej nazwy że jest niezależna że mała, że jej przypisuje się takie epitety. To jest mniej cholera,
1: właśnie... w niej cholera zależności, tak?
2: Znaczy, no, że nie, no, że przypisuje się jej, wiesz, takie epitety pomniejszające, że to jest mała scena, że tam młodzi twórcy i tak dalej, to jednak to jednak mimo tego, że tam dużo się dzieje, to to, 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 to owszem, zgodzę się, że są rzeczy lepsze, gorsze, ale też są osoby właśnie szalenie utalentowane. Niesamowicie utalentowane, które robią świetne rzeczy który trzeba, moim zdaniem, pokazywać, jak jak się da. I dla mnie właśnie Michał jest taką osobą, gdzie chciałbym, żeby go jak najwięcej osób słuchało jego muzyki, bo jest po prostu niesamowicie inspirująca, świetnie napisana i i po prostu jestem dumny, że mogę z kimś takim współpracować. Bo bo jest to po prostu niesamowicie też eklektyczna muzyka, bo bo, bo zarówno inspiracje, folkiem, E, tym, 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 starym, e, jeszcze za zanikiem breakiem, czy, ale także, wiesz, współczesną elektroniką syntezatorową, e, czy to spod znaku, nie wiem, Radiohead, e, czy, 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 tam naprawdę, jeśli jakby, nie wiem, czy jest sens wymieniać te nazwy i nazwy, ale. Maciej, ale...
1: zostawmy to, niech sobie każdy to nazwie, jasne, ja, jasne. bo ja bym chciał jeszcze też dołożyć tą moją małą cegiełkę do popularności Bałtyku. Yy, a czas nas nieubłaganie goni. Przefajna rozmowa dla mnie, bardzo ciekawa. Bardzo Ci dziękuję, za, że poświęciłeś się niedzielny wieczór. Trzymam kciuki za blokowisko, za opus, elefantum, za Bałtyk, yy, no, no i za wszystko, w co się angażujesz, no i do zobaczenia gdzieś w realu.
2: Również, dziękuję Tobie, Michał i pozdrawiam sobie jeszcze raz jej słuchaczy. No i miłego wieczoru również.
1: Dzięki, cześć.